0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge, Welle Home, um dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute unsere zweite Sondersendung zur Tour de France. Wir fassen zusammen, was bisher passiert ist. Die ersten vier Etappen, die uns erfreut haben. Ich glaube, dass ohne im Vorgespräch das abgefragt zu haben, gehe ich davon aus. Und was in den nächsten Tagen möglicherweise passieren wird, wie die nächsten Strecken aus, Streckenabschnitte aussehen werden. Und dazu wie immer zugeschaltet aus dem schönen München. Guten, ich sag sonst immer guten Abend, aber heute mal guten Tag. Äh, guten Tag, Thomas. Bonjour nach Köln. Ja, wir nehmen zu für uns völlig gewohnt, ungewohnter Zeit mittags auf. Äh, ich weiß gar nicht, ob uns das bekommt. Ich, ich nehme auch an ungewohntem Ort auf, deswegen ist es ein bisschen zeitverzögerter als sonst, äh, größere Latenz, weil das Internet hier anders ist, aber das wird alles schon irgendwie wuppen, nur falls ihr euch wundert, das ist der Grund dafür, ich bin quasi hier aus, aus musste auswandern. Wie geht's dir, wie gefällt dir die Tour? Wenn du der Tour von jetzt äh, eine Note geben müsstest, von 1 bis 6 Schul Schulnoten mäßig, welche Note hättest du bisher zu vergeben?
1: Hm, ich würde sagen eine 3+. Plus. Echt? 3 Plus war auch genau
0: mein Gedanke. <lacht> nicht, nicht, also so, so ein bisschen über Durchschnitt, also noch nicht so, dass man sagt, juhu, aber ähm, auch, auch keine Enttäuschung, keine enttäuschende Etappe so richtig dabei. Ein äh, paar Ärgerlisse, die mit Sicherheit auch angesprochen werden, äh, aber insgesamt läuft es ganz gut. Vielleicht mein Vorschlag, wir gehen einfach mal so die Etappen durch gucken, was uns da erfreut hat, was es zu berichten gibt. Die meisten von euch werden vieles gesehen haben, deswegen machen wir nur eine kurze Zusammenfassung, würde ich sagen, des Streckenverlaufs, wenn nicht irgendwas Besonderes erwähnenswert ist. Und da ging es am Montag, Quatsch, Montag, ich bin völlig durcheinander, Samstag los, Nizza, Nizza und wir hatten schon angekündigt, ich mache Nacktfahrradkorso, Nachhört, wenn André Greipel das Ding gewinnen wird. Es ist uns allen erspart geblieben und ich glaube, niemand ist traurig drum, dass das, äh, also außer André Greipel vielleicht selber, ähm, dass das dann nicht passiert ist.
1: Ja, Sprinterkunft. Ja. André Greipel, den ging es wie wahrscheinlich mehr als der Hälfte des Feldes, dann dem Tag auch gestürzt. Und dementsprechend war es auch schon, war auch schon die Anzahl der Leute, die da im Finale mitsprinten konnten, sehr, sehr limitiert. Mhm. Und wir haben ja in unserer Vorschau so ein bisschen darüber spekuliert und waren auch konträrer Meinung, ob das jetzt ähm, eine Massenankunft gibt oder vielleicht dann doch schon etwas selektiver ist. Aber es war dann doch ein klassischer Massensprint, was aber nicht an der Strecke lag. Vielleicht auch im erweiterten Sinne an der Strecke, aber viel mehr daran, äh, wie das halt bestritten wurde, weil die, ja, die Abfahrt von diesem Drittkategorieberg äh, wurde ja neutralisiert. Mhm. Da trat sich hervor
0: und äh, in einer Rolle, wie ich ihn bisher selten so wahrgenommen habe oder nicht mitbekommen, es nicht mitbekommen habe, zumindest äh, Toni Martin als einer der neuen Patrone des Pelotons. Uh, ungewohnt, oder? Also ich hatte ihn nie, ich hatte ihn immer so als, ich will nicht sagen Außenseiter, das trifft es nicht richtig, aber nie als so ein, ich glaube, das Wort Meinungsführer ist ganz
1: gut für das, was da passiert ist, uh, gesehen. Ja, also ähm, er ist natürlich äh, im Feld, hat er, denke ich, ein recht hohes Ansehen schon, weil er auch über Jahre da Leistung gebracht hat, hat sich das erarbeitet. Und hat an dem Tag, ähm, ja, dass mal so ein bisschen sich zunutze gemacht, indem er da nach vorne gefahren ist und ähm, halt ja, das Feld mehr oder weniger neutralisiert hat. Es gab dann aber doch eine Mannschaft, nämlich Astana, die gesagt haben, okay, wir haben da erstmal nicht so Lust drauf, irgendwie jetzt langsam zu fahren. Wir wollen hier ganz normal unser Tempo weiterfahren. <lacht> da trifft aber dann das Sprichwort sehr gut zu, kleine Sünden bestraft, liebe Gott, <lacht> ja. sofort. Da gab es dann ja diese Szene, wo dann in so einer ja, Rechtskurve michael Lopez gegen dieses Verkehrsschild geknallt ist.
0: Ja, äh, Strafe folgt auf dem Fuße. Ja, also Lopez, äh, Strafe folgt auf dem Fuße. Und wie, wie siehst du das denn? Oder ich habe da auch zwei geteilte Meinungen gehört. Ich meine, wenn, wenn, wenn Astana sagt, wir können Rennen fahren im Sinne von so schlimm ist es nicht, ist ja eine Meinung, die man haben kann. Aber wenn alle anderen das anders sehen, ist halt auch doof.
1: Klar, also ähm, anfangs war ich mir da auch recht unsicher, weil, ja, ähm, auf der einen Seite ist es halt ein Rad drin, wo du halt sagst, ähm, ja, wenn wir halt irgendwie eine Kaffeefahrt machen wollen, können wir uns mal anders treffen. Aber auf der anderen Seite war es scheinbar so, dass äh, halt dadurch, dass es in Nizza ja, seit längerem nicht geregnet hat, ähm, sich da so viel Gummiabrieb, Diesel und auch Ölfilm auf der Straße gebildet hatte, dass es einfach, ja, viele haben hinterher gesagt, ja, wie auf Eis war. Also mhm. da hätte man statt äh, Rädern Kufen an den, an den Rädern gebraucht. Also das war dann schon irgendwo nachvollziehbar und denke ich auch die richtige Entscheidung nachher, dass, dass die Fahrer da mehr oder weniger neutralisiert gefahren sind. Ähm, aber es gab ja trotzdem dann immer noch weitere Stürze. Also ich erinnere mich da ganz gut an George Bennett. Zweimal gefallen ist oder auch an diesem Sturz äh, genau auf der 3-Kilometer-Marke. Also da hatten viele Favoriten wirklich Glück, mhm. dass dieser Sturz genau auch unter dem 3-Kilometer-Banner war.
0: Ja. John Degenkolb ähm, hatte leider Gottes nicht so viel Glück. Äh, für ihn war damit der die ganze Veranstaltung äh, beendet. Also, er ist schon am ersten Tag raus. haben wir mal Tag.
1: überlegt, für das Team extrem bitter. Es war ja nicht nur John Degenkorb, sondern auch Philipp Schieber, ja. äh, der sich die Kniescheibe gebrochen hat, auch ausgeschieden. Das ist eine ne Mannschaft, die ja eigentlich für die Sprints Caleb Yuen dabei hat und deren großes Ziel die Etappensiege sind, die gleich nach dem ersten Tag auf sechs Fahrern nur noch dezimiert sind. Das limitiert natürlich dann irgendwo die Fähigkeiten, auch Ausreißgruppen zurückzuholen und äh, Sprints vorzubereiten. Hm.
0: Ja, sehr ärgerlich. Pinot, ähm, äh, Pinot Pino war es, glaube ich. Ne, Pinot ist auch gestürzt. Der einer von der denen war auch in diesen drei in Sturz,
1: invol Sturz involviert, aber den hat es, glaube ich, nicht so nicht so schlimm erwischt. Was ich noch bei Lopez ergänzen wollte, bei dem ist, glaube ich, sogar der ganze Rahmen einmal durchgebrochen. Ja. Also bei ihm selbst ist wenig passiert. Da konnte das ja einigermaßen diesem Schild ausweichen, aber das Fahrrad ist wohl voll gegen das äh, Schild geknallt und in der Mitte durchgeknackt. Ja, ja
0: eigentlich bin ich ja ein wenig gehässiger Mensch, aber in dem Fall kann man schon sagen, die Geister, dich ich rief ne, und so weiter und so fort. Nicht gerade schön. Ähm, ja, gewordene Sieger an dem
1: Tag, Alexander Christoph. Ähm, auch irgendwie ein komischer Sprint. Also das war irgendwie ein, so ein bisschen schmalere Straße dann da auf der Promenade des Anglais und äh, ging es leicht eine Rechtskurve und ja, Christoph, der war einfach in der super Position mhm. und der Rest ja, dahinter dann Mats Petersen, vielleicht für manche auch ein bisschen überraschend, dass da der Weltmeister in so einem Massensprint auf Platz 2 landet, aber er hat ja vor wenigen Wochen schon bei der Polenrundfahrt eine Etappe, auch einen Massensprint gewonnen, von mhm. daher war das jetzt nicht so überraschend. Ähm, ja, und der Rest der Sprinter, gut, der war entweder vorher schon handikapiert durch einen Sturz oder ähm, ja auch nicht in, in der guten Position, mhm. beispielsweise Peter Sagan, ja, der hat, war wahrscheinlich auch froh, dass er da halb durchgekommen ist in dem Spiel. Ja, und
0: Alexander Christoph hat ja hinterher im Interview auch gesagt: Ja, das ging irgendwie schon. Vielleicht ist er auch einfach für, äh, widrigere Bedingungen äh, gewohnt, ne, bei schlechtem, also es war jetzt kein schlechtes Wetter, aber vielleicht nicht die ganze heiße Temperaturen und, ähm
1: Ja, aber er hat auch irgendwie gesagt: ey, Ich bin immer richtig gut, wenn die anderen schon richtig, richtig kaputt sind und im Arsch sind. Also, ja. der mag halt so rennen. So, Flandernruf hat er ja auch schon gewonnen, wenn es halt äh, richtig hart ist und ähm, dann hinterher noch ein Sprint gibt, dann ist der immer richtig gut. Mhm. Aber ich hatte ihn jetzt persönlich für diese erste Tappe so überhaupt gar nicht auf dem Zettel. kam für mich ein bisschen überraschend, weil dessen Saison bislang auch noch nicht so super liebt.
0: Mhm. Ja, äh, vielleicht... Ähm also aber auch unsympathisch, ne? Also ich habe jetzt hinterher nochmal, am nächsten Tag am Sonntag habe ich mir, ähm, tief ist so nebenher, nicht der HD, ne? Da die Geschichte gehört, wo er irgendwann mal die norwegische Nationalhymne gesungen hat auf dem Podium, weil die In Frankfurt, ja. Genau, weil die, weil die einfach nicht da war. Ne? Also so Geschichten, also ich glaube, das ist. Und ich weiß noch, der Markus, früherer Velo Snackpartner, hat kommt ja aus der Gegend, wo die, oder wohnt jetzt in der Gegend, äh, wo Christoph auch wohnt, ne, rund um Stavanga irgendwo und da ist er auch ganz oft in dem Verein noch, tätig, also nicht tätig, aber ne, so bei Vereinsausfahrten dabei und ähm, scheint ein Grund, grundsympathischer Mensch zu sein, äh, was man zumindest mitbekommt und ja, umso erfreulicher, dass so jemand dann äh, da auch die Möglichkeit hat, mal ins gelbe Trikot zu, Trikot zu fahren, ich glaube für ihn wird damit auch ein Traum wahr ähm, dass er es nicht ewig lange behalten wird, war ihm, glaube ich, auch direkt klar. Aber nichtsdestotrotz, einmal gehabt, kann man ihm das nicht mehr nehmen. Äh, also, erste Etappe, Alexander Christoph schießt das Ding ab, ähm, vor, um das Podium dann auch direkt mal zu sagen, vor Mats Petersen und Case Bohl vom Teens Sunweb. Das dementsprechend dann auch die ähm, Gesamtwertung. Grüne Trikot ähnlich, Alexander Christoph vor Mats Pettersen. Peter Sagan hat zwischendurch man irgendwie sich Punkte geholt, weswegen ihn so ein bisschen nach vorne geschoben wurde. Jugendtrikot geht an Mats Pettersen dann, der jung genug ist. Bergtrikot Fabienne Grelier, ehrlich gesagt, vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt und Mannschafts Mannschaftswertung ein wirklich äh, ja, wie soll man sagen, wie sagt man da bittersüßer Sieg an dem Tag oder bittersüße Wertung für Drecksiger Fredo, die an dem Tag wahrscheinlich darauf gerne verzichtet hätten, wenn sie am nächsten Tag dafür hätten nochmal mal in voller Mannschaftsstärke an den Start gehen können. Ja, aber insgesamt schöner Auftakt, oder? Abgesehen von dem von also ich finde Nizza als Stadt äh, sehr sehr schön, die Stürze hätte nicht sein müssen, natürlich die Ausfälle hätte nicht sein müssen, aber sympathischer Gewinner, sonst wenig passiert. Kann kann man mitarbeiten,
1: denke ich. Ja, also wäre das Wetter besser gewesen, wäre es mit Sicherheit noch ein bisschen anders, hätte es noch anders ausgesehen, aber man muss es dann so nehmen, wie es war.
0: Ja, dafür betreiben wir Autosport, da kann man halt nichts dran ändern. Kommen wir zu Etappe Nummer zwei, Nizza-Nizza und das war dann auch vom Veranstalter schon so ein bisschen benannt wie, ja jetzt geht es direkt äh, in die Berge, erste Bergetappe. Ähm, wie bergig war es denn dann
1: am Ende wirklich? Ja, auf dem Papier hat man sich, oder habe ich, mir von dieser Etappe mehr erwartet. Aber letzten Endes war es dann doch so, dass diese beiden Erstkategorieberge, berge Col de la Comaine und äh, Col de Turini, doch zu weit vom Deal weit weg waren, dass da irgendwie was ja, in Sachen Gesamtwertung hätte passieren können. Und zum Schluss dieses Finale rund um Nizza mit dem äh, Col de den hat dann doch noch einiges geboten. Mhm. Ähm, hat, es,
0: es hatte sich eine Ausreißergruppe gebildet, in der auch dann der spätere Sieger, ich glaube, da können wir nehmen wir nicht viel vorweg. Julien Alaphilippe äh, mit drin war. Vielleicht äh, darf das ich war Kuss, ja nicht in der Ausreißergruppe. Äh, nee, nicht in der ersten Ausreißergruppe. Ach so ich wollte die erste jetzt überspringen. Es war dann die zweite, die also später, ja, ja da, das war er halt da,
1: Später war er sozusagen in dieser in dieser Spitzengruppe. Aber in der ersten Ausreißergruppe war vielleicht auch ein bisschen erstaunlich war Peters Sagan dabei, mhm. und der ist halt auf diesem Zwischensprint am Anfang gefahren, hat den dann nicht gewonnen, sondern Matteo Trentin konnte sich da aber ein paar Punkte fürs grüne Trikot gut lassen und ist dann, ähm, ja, kurz vor der Kuppe des de Turini eingeholt worden, auch vom Feld, aber ja, für also ich hätte dieser Gruppe vielleicht noch so ein bisschen mehr Chancen gegeben, wäre Matteo Trentin da drin geblieben, aber der hatte halt Pech. Er hat den Zwischensprint gewonnen und gleich danach hat er Defekt gehabt und ist ja. auf dem Feld zurückgefallen. Eine kurze Bemerkung von mir vielleicht noch zu dieser
0: Zeit. Ich meine, du guckst ja meistens du guckst am Rechner oder oder am Fernseher, aber wie schaust du es? So <lacht> unterschiedlich? Sehr unterschiedlich, also so, mal so, mal so. Ich war nämlich am Samstag, am, äh, den ersten Teil der Etappe, also ne, hier als äh, noch schönes Wetter war, Ausreißergruppe und meine Tochter sich äh, sehr gewundert hat, dass Adam Gates sich in einer Stelle Wasser über den Helm gegossen hat. Also völliges Unverständnis, warum er das macht. Es ist immer sehr schön, wenn man mit Kindern sowas also, guckt. So unsere Sachen, die völlig alltäglich sind äh, oder die man da als völlig gegeben und äh, hinnimmt, äh, hat sie überhaupt nicht verstanden. Und dann später waren wir bei Freunden und ich wollte dann äh, das Finale der Etappe kriegen. Und ich habe ungelogen bestimmt Viertelstunde vor Ende des, der Etappe den Freund darauf hingewiesen, dass ich das machen möchte. Ich, es gibt in meinem Freundeskreis offensichtlich Menschen, die technisch so abgehangen sind, dass sie es nicht schaffen, in einer Viertelstunde den Fernseher auf das richtige Programm einzustellen. Das war sehr, sehr faszinierend. <lacht> also, dass Technik immer noch so kompliziert sein kann und dann war der Fernseher nicht im WLAN, weil das musste ja irgendwie im WLAN sein und, und, und die Fernbedienung, Batterie leer und alles. Ich muss es dann hinterher in der Wiederholung gucken, weil ich habe es ich nicht hingekriegt. Ähm, vielleicht brauche ich auch neue Freunde. <lacht> <lacht> oder ich, ich nehme einfach keine Termine mehr wahr, während äh, während der Tour de France-Etappen. ja ähm, als, es, es war dann aber auch so, dass irgendwann immer wieder alles äh, zusammengelaufen war und ähm, aus diesem zusammengelaufenen Feld hatte sich dann diese Ausreißergruppe gebildet ähm, oder nicht Ausreißergruppe, aber diese Favoritengruppe und da hat am Ende ähm, Julien Alaphilippe sich den
1: Tagessieg geholt. Ja, die Attacke von Alaphilippe da am äh, letzten Anstieg war schon, cool so. war schon knackig, aber ähm, er hat dann, denke ich, auch gemerkt, dass er alleine keine Chance hat, das Ziel zu erreichen, sondern mhm. dann wieder eingeholt werden würde. Dementsprechend sind dann noch Mark Hirschi und Adam jetzt aufgeschlossen und zu dritt haben die auch recht gut zusammengearbeitet und auch einen kleinen, kleinen Vorsprung ins, ins Ziel retten können, aber ja, ich denke, der Sprint den hätte Marc Hirschi auch gut gewinnen können, weil das war wirklich auch dünn, wie er da weiter geworden ist, hat den, den Antritt von Philipp halt um ja, eine Millisekunde vielleicht verpasst du das da ein kleines Loch war, was er dann nicht mehr zugekriegt hat.
0: Also äh, vom Team Sunweb, Mark Hirschi, hat sich an dem Tag dann auch das weiße Trikot sichern können, also noch äh, junger Mann. Vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung gegenüber einem äh, Julian Alaphilippe, der ja nun wirklich ähm, ja schon ziemlich seinen 28 ähm, abge ich will nicht sagen abgezockt, klingt so negativ, aber erfahren. Und ähm, ja, mit insgesamt fünf Tour etappen Meilanz ähm, und Remo, Strade Bianchi, Flash Wallon, schon einiges gefeiert, vielleicht zweimal schon einiges ähm, auf dem Buckel hat an Siegen. Ähm, da, ich denke mal, gegen so jemanden im Sprint kann man durchaus äh, verlieren, das ist äh, aller Ehren wert und der übernimmt dann auch an dem Tag das gelbe Trikot, völlig zu Recht.
1: Ja, wir letzten ja schon, mhm. Philipp wieder im gelben Trikot. Ähm, für mich persönlich aber macht er so also den Eindruck, dass er nicht so, Es ist zwar auf einem super Niveau, aber nicht ganz so stark vielleicht wie letztes Jahr. Ähm, da war er doch nochmal in einer anderen Liga. Ja, und auf der Etappe ähm, auch wieder viele oder einige Stürze. Da hat es ein paar Fahrer erwischt, wie beispielsweise Lennart Kemner, der sich an dem Tag aus der Gesamtwertung verabschiedet hat. Tom Dommeler war auch mal gestürzt, hat sich da auch an dem Hinterrad aufgehängt oder auch äh, Daniel Philipp Martinez von EF mhm. der an dem Tag auch Rückstand kassiert hat.
0: Mhm.
1: André Greipel ist mit,
0: wie hat man gelesen, mit ähm, genähtem Knie gefahren. Alleine diese Vorstellung ähm, würde mir den Schlaf rauben, wenn ich in der Nacht vorher, oder am Tag vorher genäht worden wäre, dass ich dann äh, wieder vier, fünf Stunden Fahrrad fahren soll und auf dem Niveau um, aber man hat ja auch hinterher gehört oder mittlerweile äh, hat man von ihm Aussagen gehört, dass er sich wieder besser fühlt und die nach der Etappe gestern auch schon wieder sagt, ja er kann wieder er ist wieder ein Rennfahrer, ne, kann wieder loslegen ich finde das immer noch ähm, diese ja, wie soll man sagen, diese Regenerationsfähigkeit oder der, wie hart die Jungs da wirklich mit sich selber auch sind das, das ist manchmal schon, schon irre ja, Kemner hat, glaube ich, fast jeden Tag, hat er am ersten
1: Tag auch gelegen, der hat wirklich äh, die Fallsucht irgendwie. Schade. Aber bei der, dieser zweite Sturz, also auf der Etappe, war mehr oder weniger selbstverschuldet, weil er sich da an einem Hinterrad aufgehangen hat. Mhm. Ja, auch. Er wäre auch so ein Kandidat gewesen, glaube ich, den man, ähm,
0: ja, wenn es ein Berganal und Pokacha nicht gäbe, äh, aus
1: weiße Trikot vielleicht hätte schielen können. Aber mit den zwei Herrschaften muss <lacht> ich. Mit Sicherheit, aber Tim Boraya. Ja wie wir es schon in der Vorschau gesagt haben, mit einem Lazarett in die Tour gegangen, wobei man sagen muss, bei Maximilian Schachmann hat es mich erstaunt, wie gut es da läuft, also mit diesem gebrochenen Schlüsselbein hat er da ja auch noch gesprintet und ist weiter geworden auf der Etappe.
0: Mhm. Ja, ja, und auch ähm, Buchmann ist ja jetzt nicht so, äh, nee, warte mal, nicht, dass ich mich schon wieder verzettel hier ähm, doch, Buchmann. Er ja, war an dem ja.
1: Tag in der Favoritengruppe dabei. Ja,
0: ja. ja ich habe mich beim letzten Mal noch in den Nesting gesetzt bei diesen vielen Namen, die ich hier nicht, äh, nie auf die Reihe kriege beim Team Bohrer. Immer, immer Mann, dann liegst du nicht ganz falsch. Ähm, ja, Alaphilippe, äh, damit mal wieder ins gelbe Trikot gefahren. Hm, hat jetzt viel, aber ich glaube so Abstände einzugehen, dafür ist, ist das, das ist es noch nicht wert nach so einer Etappe. Ähm, das nee. macht gar keinen Sinn. Ähm, Ala Philippe, äh, Alexander Christoph noch im, gelben, äh, im grünen Trikot vor Peter Sagan und Matteo Trentin. Äh, Jugendwertung hat Marki Hirsch übernommen an dem Tag von Team Sumlab vor Sergio Higuito. Ähm, ja, Berg. So viele Berge gab es jetzt noch nicht. Ne? Benoit, wie spricht man es aus? Sosnefrois. 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 <lacht> von Ager Dessert. Und Mannschaftswertung immer noch Jack Sigafredo, die dann aber da mittlerweile zeitgleich mit auch oh krass, so eine Zeitgleichheit bei der Mannschaftswertung ne mit Education First und Astana sind. Gut, dann ging es aus Nizza heraus. Dritte Etappe, Nizza nach Sister Sisteron, heißt es wahrscheinlich, äh, war von uns im Vorfeld als ganz klare Sprinter-Etappe ausgemacht, wenn ich mich recht, also ich zumindest meine mich erinnern zu können, dass wir es gesagt haben.
1: Genau, ja, jetzt ist es 198 Kilometer und ähm, die Etappe war im ersten Teil drin ähm, vom Profil her etwas schwieriger, weil man da von der Küste ins Hinterland kommen musste, gab es da ein paar Berge. Ja, aber die Fahrer haben es an dem Tag wirklich locker angehen lassen, waren dreimal eine Ausreißergruppe weg ähm, mit ähm, Paris, von des Jérôme Cousin von äh, Total Direct Energy und ähm Benoit Cosnefroy, dem Bergtrikoträger von Arget de Serla Mondial. Und ähm, ja, dementsprechend drei Ausreißer, die kann man, konnte man da recht leicht gut kontrollieren, wobei es den beiden, ähm Cosnefrois und Beres auch nur ums Bergtrikot ging. Die haben dann an zwei Bergwertungen das gegeneinander ausgefahren und ja, hatten dann nicht mehr so recht Lust, haben sich zurückfallen lassen ins Feld in der Arme. Jérôme Cousin musste dann den Rest. Äh, dieser Flucht von vorne alleine bestreiten, war die ganze Zeit im Wind. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es war dann recht leicht zu kontrollieren fürs Feld, aber zu dem Paris muss man noch sagen, der ähm, ja, hat sich dann zurückfallen lassen ins Feld und ist dann, hatte er eine Panne und ist dann hinter ähm, dem Feld, als er wieder reinfahren wollte, mit dem eigenen Teamfahrzeug kollidiert und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Oh. Also hat er eigentlich eigentlich das Bergtrikot gehabt, aber äh, ist dann ausgeschieden.
0: Ah, das hatte ich gar nicht. Das hatte ich gar nicht so beschrieben. mit dem Auto kollidieren Schlüsselbein. Das sind alles so Sachen, die will ich nicht hören. Kann, kann, kannst du ja, können wir denn solche Sachen immer springen. Boah. Ähm, vor allen Dingen bei dir müsste das doch direkt hier irgendwie so. Eigentlich müsste man bei sowas vorher dir eine Triggerwarnung senden, dass du bescheid <lacht> weißt, dass was kommt. Ähm, Sprintankunft äh, war eindeutig und wie ich finde einer der Sprints. Äh, die, man, die den ich mir mehrfach angucken konnte, weil ich mir gedacht habe, wo, 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 also wo kommt der denn auf einmal her? Also Caleb Hume, muss man sagen, war relativ weit vorne, äh, wie auch hinter im Interview gesagt hat, äh, hat sich, hat dann nochmal um die Beine rausgenommen, kurz sich erholt und ist mit dann einem dermaßen Geschwindigkeitsüberschuss von vielleicht so 20, 30 Meter hinten, durch, durch, mittig durchs Feld, rechts vorbei, links rüber. Und hat gewonnen. Also ein Sprint, wo man wirklich sagen kann, äh, da gehört es einiges zu, mit so viel Selbstbewusstsein auch da, um mit so einem Geschwindigkeitsüberschuss das Ding abzuschießen.
1: Das war ein sehr chaotischer Sprint, muss man sagen. Also da gab es keinen richtigen Zug, alle mhm. sind irgendwie losgefahren. Also zuerst war es ja Viviani, der den Sprint eröffnet hat. Da sagte man schon, so 340, okay, sieht jetzt vielleicht gut für ihn aus. Dann ist der aber ja ganz schnell eingegangen, dann kam Peter Sagan mit einem unheimlichen Drive, aber auch der ist da in diesem Gegenwind, also es war ziemlich heftiger Gegenwind auf der Zielgeraden, auch letztlich zu früh in Wind gegangen, genau wie Sam Bennett, der dann auch noch wieder eingeholt wurde und Caleb Ewan, ja wie du schon gesagt hast, der hat da zweimal angesetzt, aber ja, es war auch, muss man ehrlich sagen, ziemlich riskant, was er da gemacht hat, ja, ja. also da von links nach rechts zu springen, also da genügend drei oder vier Zentimeter, und die Sam Bennett vielleicht weiter nach rechts fährt und dann äh, ja, fällt auch der Caleb Ewan entweder in die Bande oder er ja, zieht zurück. Hm. Ja, ja, dass das jetzt nichts war, wo man, also ich glaube bis,
0: ich weiß nicht prozentual, wie man das sehen kann, aber bis, bis ganz, ganz, ganz kurz vor Ende hätte ich da auch kein, also ich weiß gar nicht, ab wenn ich, Ab wann ich auf Calabion gesetzt hätte, ne? Also als er rechts so, als er rechts um, ähm, wer auch immer das jetzt gewesen ist, also er da rumgekommen ist und dann nach links wieder abguckt in die Mitte. Äh, ab dem Zeitpunkt hatte ich ihn dann so nach dem Motto, das kann funktionieren, aber äh, jetzt so 150, 200 Meter vor dem Ziel, hätte ich da keinen Pfifferling drauf gegeben, dass der überhaupt in die Top 3 kommt. Ne? Also das, der war ja teilweise schon gar nicht mehr von der Kamera eingefangen, die vorne die Sprinter im Bilder hatte bis der dann auf einmal von ganz weit hinten wieder kam. also Und ich finde auch ähm, schön, dass es solche Sprints nochmal gibt, weißt du, wo nicht jeder sich auf den Zug verlassen kann oder wo ein Fahrer schon fast zum Sieg äh, chauffiert wird, sondern dass sowas auch nochmal passieren kann. Ne? Das ist ja auch das Schöne am Radsport, dass nicht immer alles hundertprozentig plan und brechenbar ist und ja, dass sowas passieren kann und dann dass dann auch solche Fahrer wie Caleb Jun, die vielleicht dann wie soll man sagen, mit seinen fünf Helfern, die ihm ja noch zur Seite stehen, dass der dann die Chance bekommt, so eine Etappe abzuschießen. Also Lotto Sudal, wie wir schon erwähnt haben, nicht unbedingt mit großem Glück ausgestattet, zwar mit Chilper und Degenkolb nach Hause und dass der dann die Möglichkeit bekommt, in diesem unorganisierten Sprint das Ding abzuschießen, hat mich
1: irgendwie ja, so ein bisschen So lange gefallen. es dann immer, immer haben, das erlaubten bleibt, ist das immer ja natürlich dann noch gut, aber wie gesagt, also ich habe das ziemlich eng gesehen, wie der da vorbeigekurvt ist und ähm, ja, können wir froh sein, dass da nichts passiert ist.
0: Ja, ja, klar. Also hätte ja jemand bei dieser, bei dieser Rundfahrt durchs, durchs Feld mitgenommen, klar, dann würden wir jetzt wahrscheinlich ganz anders sprechen. Ich fand das auch noch so im Rahmen. Also dieser er hat dieser Spurwechsel, er hat ja niemand, es kam ja keiner mehr, dem er irgendwie, zumindest so in meiner
1: Wahrnehmung, den er blockiert hat, weil er hatte einfach so einen Geschwindigkeitsüberschuss. Nee, er war halt einfach viel schneller, kann man klar so sagen, aber ist die Frage, ob er selbst das auch gesehen hat, dass da keiner war. Ah, okay, ja. Im Zweifel, wenn du ihn fragst, wird er sagen, ja, habe ich gesehen. <lacht> Sicherheit, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen im Blindflug war. Ja. Am Ende, ne, wer
0: siegt und kein anderer stürzt, hat er recht. Und ähm, ich, ich fand das, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sein Team so geschwächt war, äh, irgendwie hat es mich ein bisschen gefreut. Also es ist es war jetzt nicht so, dass ich mich geärgert habe um ihn. Also Calipun ist dann erster geworden vor St. Bennett, äh, der von dir schon im Vorfeld angekündigte Giacomo Nizzolo, äh, dass, der, dass man auf ihn ein Auge haben sollte. Äh, dritter Platz vor Hugo Hopf, Hofstedt, Hofstetter, Peter Sagan und so weiter und so fort. Gesamtklassement hat sich natürlich nicht viel getan. Der ähm, ist weiter Julien Alaphilippe vor Yates und Hirschli im gelben Trikot. Grünes Trikot hat an dem Tag Peter Sagan übernommen von Alexander Christoph. Einerseits wahrscheinlich durch den bessere Platzierung ähm, im Schlusssport und aber auch, ich kann mir gut vorstellen, hat wahrscheinlich Zwischenpunkte geholt. Weißes Trikot, Marc Hirschi vor Pogaccia und äh, Berg-Trikot Benoit Chesnefrois hat das äh, sich ein paar Punkte mehr geholt, Mannschaftswertung Drexiger Frido. Und wir kommen zur vierten Etappe, der von uns, muss ich sagen, nach dieser Sprintetappe habe ich direkt schon gedacht, so morgen auf mich direkt auf morgen gefreut, morgen geht's rund, morgen erste Bergetappe und vielleicht auch der erste Aufgelob der Favoriten. Ähm, ich bin bei sowas ja immer skeptisch, ich denke mir immer nach, warum sollten jetzt schon, lassen sich Zeit, aber
1: ein bisschen kam da schon. Ja, also diese Bergankunft, Cisteron aus Sierra Melette, 160,5 Kilometer, war jetzt nicht so klassisch die Hochgebirgsbergankunft, also war jetzt nicht so super schwer. Da wurde schon ein bisschen Klassement gemacht, ein bisschen selektioniert, aber es kam dann doch noch eine Gruppe von insgesamt 16 Fahrern zusammen, zusammen an, die gleich mal. Und ähm, das war ein klassischer Rollerberg, also mhm. maximal 8 Prozent und zum Schluss dieser letzte Kilometer dann auch teilweise fast flach und da gab es dann einen Sprint aus einer großen Gruppe und man hat schon so gesehen, ähm, konnte schon sehen, wer da zu kämpfen hat und wer da noch einigermaßen locker war. Und man konnte ja auch sehen, ähm, welche
0: Teams sich den ganzen, also natürlich immer Ala Philippe äh, vorne im gelben Trikot, äh, ne also mit dem mit dem nötigen Antrieb und der Verpflichtung, das Trikot zu verteidigen. Aber man hat auch gesehen, ne, welche Teams, da sich in entscheidenden Situationen teilweise in Mannschaftsstärke vorne versammeln, um ja, ihre Fahrer in Position zu bringen und auch vielleicht den anderen schon zu signalisieren, äh, wir sind hier. Und äh, das ist auch etwas, das wir präsentieren möchten. Ne? Also ich ausgewiesen, Team
1: Jumbo, Team Ineos, die haben sich da schon vorne gezeigt. Ja, besonders äh zum Team Jumbo Wismar hat, denke ich, das Team Ineos an dem Tag vielleicht ein bisschen einschüchtern können, mhm. weil zwischenzeitlich war es dann immer so, dass da Kwiatkowski und äh, Castro vero nach vorne gefahren sind, äh, ein bisschen Tempo machen wollten und dann kam aber äh, sofort Sepp Kuss mit Primus Roglic am Hinterrad und ist da einfach mal so zwei Stufen schneller gefahren, sodass die Ineos-Leute dann wieder zurückgefallen sind und das hat... Ja, denke ich doch schon Eindruck hinterlassen. Ja, das glaube ich auch. Und
0: ähm, auch wieder, also was ich ähm, auch im Vor Vorgespräch schon erwähnt, äh, die, die Rolle von, also ich finde Tony Martin wird immer wertvoller. Also je mehr, er immer mehr auch von dem Zeitfall Spezialisten zu jemanden. Wird er dann nicht nur im, am Anfang einer Etappe, sondern auch, ne, wo man wo er stundenlang vom Feld das, die Pace macht, sondern jetzt auch so in späteren Situationen wirklich damit weit aufgerissen im Mund nochmal alles gibt und nochmal alles raus, sich raus rausholt? Schön zu sehen und das ist auch die Anerkennung
1: da von seinem Team offensichtlich bekommt für. Ja, klar. Also ähm, er hat da ein bisschen andere Aufgaben vielleicht als früher bei, bei anderen Teams, mhm. aber ist als Organisator der Mannschaft denke ich auch unheimlich wertvoll.
0: Ja, ja, dieser Captain De La rolle äh, und äh, ich, ich finde, das ist nochmal so eine Entwicklung, die ich ihm jetzt vor ein paar Jahren vielleicht nicht zugetraut hätte, klingt blöd, ne? aber wenn man sich anschaut ähm, 2011, 12, 13 Weltmeister im Einzelzeitfahren ähm, hätte man, hätte ich damals jetzt vielleicht nicht unbedingt ihn so gesehen in dieser Rolle. Später dann auch noch bei einem äh, ausländischen Team wo er jetzt dann ja, ist immer schwierig, so einen Vergleich zu ziehen, ne, zu anderen Fahrern, aber wo er so eine Rolle einnimmt, wie es jetzt dann andere Mal gemacht haben. Ja, und zumal er seinen Vertrag jetzt auch nochmal verlängert bekommen hat. Ja, also alles andere wäre auch, also wenn ich Tim Jumbo wäre, den ich weiß jetzt nicht, wie, wo er da in der Verdienstklasse anzusiedeln ist, ne? Aber er wird hoffentlich sehr, sehr gutes Verdienst, also wahrscheinlich wird er mehr kriegen, als er äh, im, im Polizeidienst angehalten bekommen würde, weil er ursprünglich ist. Aber er ist ja jetzt der
1: Polizist im Peloton, von ja. daher hat sich die Ausbildung dann auch <lacht> gelohnt vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er so oder auch scharf schießen kann, na, aber <lacht> <lacht> den einen oder anderen die Kette anlegen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ähm, ja, jetzt ohne Spaß, also ich ich freue mich da sehr, dass diesen Rollenwechsel und,
1: ja, äh, und auch bei Jumbo Wismar, die haben jetzt noch mit einem anderen Fahrer, mit Christoph Pfingsten ein Jahr verlängert, mhm. ähm, Sicherheit auch gut, dass der da noch ein weiteres Jahr einen Arbeitsplatz hat. Ja,
0: also die machen da vieles richtig gerade und äh, ich bin gespannt. Ähm, ja, Aber
1: vielleicht zurückzukommen auf die genau. Etappe, das Finale. Ähm, wie gesagt, ich hatte da Ala Philipp als Sieger getippt, weil der natürlich beim Sprint aus so einer kleinen Gruppe absolut als Favorite anzusehen ist. Aber als dann Primus Roglic losgefahren ist, da hat man so gedacht, vielleicht noch, okay, Ala Philipp, der schaltet jetzt nochmal hoch und hat dann noch einen zusätzlichen Gang den er auflegen kann, aber da war dann, da kam dann gar nichts mehr, also mhm. er hatte da nichts mehr entgegenzusetzen und das unterstreicht mich so ein bisschen die These, dass aller nicht so stark ist wie letztes Jahr. Oder, das habe ich nämlich, äh, im weiten Teil sehe ich
0: das wie du, oder habe ich diese Situation auch so gesehen, ähm, oder, dass einfach das Tempo, was Jumbo vorher angeschlagen hat, so hoch war, so, ja, so fordernd war dass Alaphilippe einfach schon sehr, sehr früh auch selber arbeiten musste und auch sich allein gestellt war, dass er nicht so viel Unterstützung von seinem Team hatte, dass er einfach gar nicht mehr in der Lage war, noch irgendwas zu zünden, was jetzt nicht dem widersprechen muss, was du sagst. Ne? Also, dass, dass dass er in anderen Jahren vielleicht in der Form ähm, hätte noch einen Gang drauf, eine Schippe drauflegen können, einen Gang höher schalten. Aber das Tempo war vorher ja auch schon, er war schon sehr lange sehr gefordert. Ne? Und ähm, ob er das im vergangenen Jahr dann hätte nochmal kontern können, weiß ich auch nicht. Also ich fand, es war schon war schon nicht ohne, was man da vorher ihm abverlangt hat, ne? und ähm, ich, ich finde, das ging ja auch schon relativ, ich will nicht sagen früh los, ne, aber es war jetzt für ihn, finde ich, auch ein langes, war es noch ein langes Stück äh, zum Ziel, als Rocketstar.
1: star Ja, also hat das Finale, oder beziehungsweise dieser, ja, das richtige Finale, so 500 Meter vor Ziel wurde das eröffnet von einer, eine Attacke von Guillaume Martin, von Kofidis, mhm. Und äh, hätte da Roglic auch nicht sofort reagiert, wäre der Weg gewesen, hätte die Etappe gewonnen. Aber da muss man dann Roglic mal loben, dass er da den richtigen Instinkt bewiesen hat, da gleich nachzufahren, weil ansonsten ja. hätten die das Loch auch nicht mehr zugegriffen. Und am nee. Ende dann wäre ein slowenischer Doppelsieg. Ja, und
0: Pogacar äh, unterstreicht halt auch das, was man jetzt von ihm schon erwartet hat. Ne? Glaubst du? Wir hatten vor der ganzen Tour, haben wir ja noch gesagt, ähm, ja, ob Roglic, ob das was wird und so weiter und so fort. Vielleicht ist Dumoulin doch eigentlich das Pferd, auf das man beim Team Jumbo setzen sollte eher. Ähm, siehst du uns schon da Lügenstraft?
1: Ja, die Turs muss sehr lang. Also da würde ich jetzt klar, Primoz Roglic hat seine Rolle als Top-Favorit unterstrichen und hat mit Sicherheit auch vor allem moralisch, äh, riesig Auftritt bekommen jetzt durch diesen Sieg und auch die ganze Mannschaft. Aber ja, die große Frage bleibt weiterhin, ob er auch diese Form bis zum bis zum Ende der Tour halten kann. Da ja, es gibt viele Etappen, die, die, ihm sehr gut liegen. Also es gibt jetzt nicht diese klassischen äh, Grand -Tour berg etappen von 240 Kilometern mit äh, vier O-Kategorie-Pässen. Das gibt es bei dieser Tour ja mhm. nicht. Aber ähm, ja, es gibt halt auch noch andere, die da, andere, die lauern. Ich glaube das
0: nämlich auch. Ich glaube auch, dass also was du jetzt so ein bisschen tituliert hast, die Tour ist noch lang. Ich hatte eine ganz ganz wirren Gedanken gestern. Vielleicht lag es am ersten Urlaubsbier oder. An ich dachte mir, vielleicht macht Jumbo einfach zwei Sachen. Und das könnte wirklich sehr 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 gewieft sein und würde dann auch eine, so ein anderes wäre ein Ass im Ärmel, was Ineos nicht hat. Die kalkulieren einmal mit einem Abbruch der Tour und zwar nach theoretisch so, erster Ruhetag war ja auch schon mal im Gespräch, dass das so ein Termin wäre, der potenziell gefährlich wäre. Ähm, erster Ruhetag, Etappe 9, 10, 11 so rum. Damit kalkulieren die einmal und schicken deswegen Roglic jetzt zu Anfang äh, All-in, so nach dem Motto, wenn die Tour abgebrochen wird nach 9 bis sagen wir mal zwischen Etappe 9 und 12, haben wir, möchten wir bis dahin möglichst früh einen unserer Kapitäne in der, im gelben Trikot haben. Und da Roglic jetzt potenziell von den beiden ist der eher derjenige ist, der am Anfang äh, dem hinten, nee andersrum, dem eher hinten raus die hinten raus die Luft ausgeht, nehmen wir Rocklitsch für diese Rolle und de Molin bauen, bauen wir einfach während der Tour langsam peu à peu auf ähm, in der Rolle und kann sich dann auch ausruhen, wenn andere auf Rocklitsch reagieren müssen und der ist dann für die zweite Hälfte, also sollte die Tour doch durchgehen, ist er der Kandidat für die zweite Hälfte und Team Ineos hat so etwas nicht. Jedenfalls nicht so dezidiert in dem Sinne, dass sie mit zwei ausgewiesenen
1: Kapitänen rangehen, sondern setzen nur auf das Pferd Benal. Ja, bei Team Ineos muss man sagen, dass die an dem Tag ja doch enttäuscht haben. Also mhm. wie gesagt, dieser Zug, den sie da aufbauen wollten, der wurde ja ganz schnell vom Team Jumbo Wisma zum Gleisen gebracht und der Co-Kapitän Carapaz der eigentlich kurzfristig in die Mannschaft gerückt ist, noch für Froome oder Thomas, der hat an dem Tag auch 28 Sekunden verloren. Und klar, also ich sehe das so ein bisschen so, <lacht> ähm, Team Ineos, die versuchen gerade, sich irgendwie zu verbiegen. Also die machen was, was sie eigentlich nicht können. Weil, wenn man mal zurückblickt, so die Jahre in den Froome die Tour gewonnen hat, da war es eigentlich immer so, dass die auf der ersten Bergetappe so eine Rakete gezündet haben, dass sie die Konkurrenz total eingeschüchtert haben. Mhm. Und jetzt, haben sie diesen Zug nicht mehr und ähm, haben Flum und Thomas ausgetauscht und versuchten sich mit einer ganz komischen Taktik irgendwie, also nicht mehr von vorne zu fahren, sondern vielleicht auf einzelne Attacken, was ihnen überhaupt nicht liegt. Und was für mich so Schlüsselfaktor darin ist, das äh, Hirn dieser Mannschaft, nämlich Nicolas Portal, der leider verstorben ist, ist einfach nicht mehr dabei. Und das ist, glaube ich, nicht Flum oder Thomas hintergrößte Verlust, sondern dieser sportliche Leiter. Mhm. Ja, ein interessanter Gedanke. Und zudem kommt ja noch, dass äh, Carapaz und Amador recht kurzfristig ins Touraufgebot be berufen wurden und die sollten sich ursprünglich auf den Giro vorbereiten und sollten ja drei vier Wochen, also viel später erst in Topform sein und sind dementsprechend halt noch nicht so weit. Bei Amador mhm. kommt jetzt natürlich noch dazu, dass er auf der ersten Etappe recht schwer auch gestürzt ist. Aber ähm, da fehlen dir halt die 4-5% vielleicht, um dann in Topform zu sein. Und es ähm, ist einfach nicht so richtig, das war meiner Meinung nach irgendwie eine Panikaktion, als man gesehen hat, Thomas sind jetzt nicht in der Verfassung, dass man dann Carapaz und Amador nachgeholt mhm. hat. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall Garen Thomas noch mitgenommen, auch wenn er jetzt nicht so super in Form war, aber es ist immer einer, der, der da helfen kann.
0: Was, was hältst du denn von meiner grundsätzlichen Theorie hier mit Team Jumbo? Also so eine, so eine Art, äh, ja, Kurztour.
1: -Taktik? Ja, klar, mit Sicherheit, aber. Und, und man da hätte da ja
0: dann auch, man hätte ja genauso bei Ineos dann auch denken können, ne? Dass man sagt, okay, wir nehmen Bernal, der von Anfang an das Feuerwerk abfackelt und für Etappe 9 bis 12 oder ab Etappe 7 bitte im gelben Trikot ist, ne? Oder ich will
1: mich jetzt gar nicht Etappe 6 vielleicht, ähm, Hätte hätte man mit Sicherheit auch machen können, aber bei, bei dieser äh, Theorie zu Jumo wismar ist es ja so, äh, gut, wenn jetzt die Tour, sagen wir mal, nach neun Tagen abgebrochen werden würde, mhm. dann ist halt auch immer die Frage, was wäre so ein Toursieg dann wert? Also für, klar, für Außenstehende, also die sich mit Radsport nicht auskennen, steht der Tour de France-Sieger dann drauf, aber ist natürlich eine Vogelpackung, weil es ja kein richtiger Tour de France-Sieger ist, weil eine richtige Tour de France geht, geht ja über drei Wochen.
0: Ja... Aber besser, besser einen falschen Tour-de-France-Sieger als gar kein Tour-de-France-Sieger.
1: <lacht> ja gut, das kann man so oder so sehen, mit Sicherheit. Aber ja, es ist gar nicht so verkehrt, da auf zwei Kapitäne zu setzen, ist immer gut. Und ähm, Tom Dumoulin da noch in der Hinterhand zu haben. Und man muss jetzt auch mal so sehen, das war jetzt, wie gesagt, so ein Hochgeschwindigkeitsbergfinale. Das ist noch ein bisschen was anderes als eine richtige Hochgebirgsetappe. Mm -hmm. Wenn es dann am Wochenende so in die Pyrenäen geht oder dann auch später in die Alpen geht, da wird sich das Bild, denke ich, noch etwas, etwas korrigieren. Und tendenziell sehe ich es halt so, dass äh, so länger die Tour dauert, desto mehr Bernal auch ein paar Vorteile hat, weil der ja Richtung Grundlage mehr aufgebaut hat. Im Gegensatz zu Roglitsch, der da jetzt schon mit 100 Prozent aus der aus der Corona-Pause kam.
0: Mhm. Äh, das auf jeden Fall, ich sehe auch äh, Corona, sage ich schon, Bernal eher als den Fahrer, der hinten raus ähm, das Ding entscheiden kann,
1: Aber wie mir an dem kann, Tag oder super gefallen hat und super stark außer war Nairo Quintana. Ja, überraschend, dem, ne? dem sowas ja eigentlich, also so ein 4% Bergaufsprint gar nicht liegt, aber der ist äh, Vierter geworden, was mich mhm. überrascht hat. Und generell, ja, äh, fünf Kolumbianer in dieser ersten Gruppe oder Top 16 ist äh, auch schon was äh, sehr Auffälliges, ne?
0: Ja, also Quintana hätte ich jetzt später noch erwähnt. Ähm, eins zwei drei vier fünf ja genau Quintana Miguel Angel Lopez Bernal Chavez und Uran ähm, Uran immer noch äh, mein großer mein großer Daumen für ihn gedrückt ähm, ich, ich habe ja hier oft schon über Quintana geschimpft und äh, sehr zum Ausdruck gebracht dass er nicht der Fahrer ist dem ich am meisten Sympathien entgegenbringe aber ich sag mal so, insbesondere wenn Team Ineos jetzt nicht in der Form ist, die es mal gehabt hat. Ja, Also wenn wenn Ineos eine, nicht der große Joker im Kartenspiel ist, sondern einfach nur eine normale Dame oder ein pick -Ass, ähm dann freut es mich sehr, dass Quintana äh, vorne vielleicht wieder mitmischt und das Ganze auf, auf mit und aufmischt und ein Faktor sein kann, um das Ganze spannend zu halten. Weil ich finde, mh, nach so dem ersten... Wie soll man sagen? nach hast du dem ersten Akzent das gesetzt? Der gesetzt? Das? Der Akzent oder das Akzent? Die? Der Akzent. Der Akzent. Nach dem ersten Akzent, der gesetzt wurde, ähm, ist es eine Etappe, ist es insgesamt eine Tour, die ich als sehr erfreulich ansehe im Sinne von, naja, also bis jetzt, ne, ein Quintana, der überraschend besser ist, als man dachte. Timineus, was Fehler macht, was man sonst nicht kennt. Jumbo mit, auf gutem Niveau, aber jetzt, ne, zumindest nach dem ersten Eindruck, äh, gerade äh, wurde ich bestätigt in meiner Aussage oder in meinem Gedanken, ich brauche einen neuen Rechner. Der ist mich jetzt gerade während der Aufnahme einfach komplett weg, aus, fertig, hat Dienst quittiert, äh, Dienst ab, nee, abgebrochen, quittiert noch nicht ganz. Mittagspause. Äh, Mittagspause, ja genau, das ist es halt, der hat um drei am 1 Mittagspause und wir, haben, und wir haben es nicht beachtet. Stimmt, deswegen ist es <lacht> auch noch nie passiert. Ja, äh, einfach ausgegangen. Ähm. Für, für heute wollte er nicht mehr, aber wir haben ihn nochmal noch mal kurzfristig überreden können. Äh, hinterher werden wir es irgendwie zusammenschneiden, aber das ist der Grund, weswegen es jetzt vielleicht nicht der logisch komplett beste Anschluss sein wird, den wir zu dem haben, was wir vorhin gesagt haben. Äh, es ging um die zwei Duos, die du auf dem Schirm hattest, beziehungsweise herausgreifen wolltest.
1: Ja, also... Äh zwei Duos, die da vorne noch bei den Favoriten mitmischen. Richie Port, Malcolm Olemann von Fredo und auch Adam Yates und Esteban Chavez von Mitchilton und Scott. Die haben jeweils zwei Fahrer noch in dieser ähm, 16-Fahrer-kopfstarken äh, Favoritengruppe gehabt und ja haben mit Sicherheit da auch jetzt noch einige taktische Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, sicherlich. Also und ich bin auch noch Education First, da hat sich jetzt mal keiner bisher so besonders hervorgetan ähm, Aber irgendwie, ich glaube da auch. Also Port, äh, einer der Fahrer, für die ich darum drücke. Ähm, ich ich, ich finde auch immer noch Uran, hält sich da schadlos, könnte da auch nochmal ähm, mit eingreifen. Es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Emanuel Buchmann hat, glaube ich, gestern ein paar Sekunden verloren, aber jetzt auch nicht so, dass man ihn jetzt komplett schon abschreiben müsste. Und er sagt ja selber auch, ja, die Berge kommen noch, bis Paris ist noch weit. Und da hat er meiner Meinung nach
1: aber auf der anderen Seite muss man sagen, bei dieser Etappe, äh, Team Bora-Hansgrohe, den wurde da komplett das Wasser abgedreht, also der Einzige, <lacht> der so ein bisschen also noch die Erwartung erfüllen konnte, war halt Emanuel Buchmann, 9 Sekunden Rückstand, aber ich hätte schon mehr erhofft, dass äh, Lennart kemner Gregor Müllberger und auch Maximilian Schachmann da noch länger bei ihm bleiben können, weil von denen beim im Finale überhaupt nichts mehr zu sehen. Musste. Und musste dann teilweise an der Seite des Feldes vorbei selbst im Wind nach vorne fahren, war mit Sicherheit auch nicht so optimal. Aber ja, es hat schon gezeigt, dass ihn dann doch diese ja, diese Verletzung da in der Vorbereitung sehr beeinträchtigt hat. Und ich bin da halt eher skeptisch, was da noch ein gutes Gesamtplasmus Resultat äh, angeht, wird sich dann jetzt auf den nächsten Etappen zeigen, aber sollte sich da dieser Trend fortsetzen und er halt nicht mehr um sag mal die Top 5 oder Top 7 mitkämpfen können, stellt sich halt die Frage, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, entweder auf Etappensiege zu gehen oder ihn rauszunehmen und für den Giro vorzubereiten. Mhm.
0: Ja, ich meine, Kemna ist einfach mal nicht hingefallen. Das ist ja auch schon mal, da muss man ja wird mehr, ne, bescheiden schon fast, also die letzten Tage lag er ja fast täglich ähm, auf dem Asphalt. Das ist ja auch schon mal gewinnen Und wer weiß, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat, diese Stürze. Ja, also im Sinne von...
1: Ja, aber dass er jetzt so gar keiner vom Team Bora noch irgendwie helfen konnte, das ist schon also, boah, ja. Einerseits ist, ist, ist es natürlich Pech, aber auf der anderen Seite das ist natürlich alles andere als optimal.
0: Ja, also Pech, Pech kannst du haben. Aber ähm, naja, weiß nicht. Sie, sie wirken einfach ein bisschen, zumindest jetzt gestern, ähm, als so, so nicht richtig bei der Sache oder als werden da andere einfach fokussierter. Ähm, vielleicht mal kurz so der Gesamtstand danach der gestrigen Etappe, also dem ersten. Ich sag mal, dem, dem ersten auflaufen. Oder ein bisschen so, äh, wenn es eine Oper wäre, die Ouvertüre zu dem, was kommt. Hm, gewonnen. Primo Schrocklic vor Pocaccia, vor Guillaume Martin. Quintana, Ana Philippe, Lopez, Bernal Pinot, Landa, Michelanda. sehr, sehr schön, äh, Adam Yates. Das ist vielleicht, denke ich mal, so bei so einer Etappe auch angebracht, mal um die Top 10 komplett aufzuwählen. Gesamtklassement, gelbes Trikot, Julien Ana Philippe. Zweiter Platz hat sich nach vorne geschoben. Und hier war ja vorher auch schon Adam Yates mit Scott vor Primoz Roglic, der einen weiten Sprung gemacht hat. Pocaccia, Martin, Bernal Dumoulin auf Platz 7, Esteban Chavez auf 8, Quintana 9 und Miguel Angel Lopez 10. Alles Namen, die man auch am Ende so vorne, also wenn das jetzt der Endstand der ganzen Tour wäre, wäre auch kein Wunder. Ne? Also das sind alles so Namen, die man da vorne erwartet. Äh, insofern alles gut da kann man drauf aufbauen grünes Trikot weiterhin Peter Sagan, der jetzt allerdings punktgleich mit Sam Bennett ist aber in der Gesamtwertung besser liegt, deswegen kriegt er es äh, Pocaccia vor Bernal im weißen Trikot, ich denke mal äh, da macht, muss man sich nicht viel vormachen dass es unter denen noch ausgefochten wird, wenn sie bald in Paris ankommen ähm, Benoit Cosnevroy äh, immer noch ein Name, den ich nicht aussprechen kann Bergtrikot, der wird sich wahrscheinlich jetzt schon der Fahrer des Teams Archivisier darauf fokussieren und in der Mannschaftswertung mittlerweile Education First vorbeigezogen an Trexigafredo. Ah, ja, Movistar, die Aspiranten auf das Trikot immer, Platz 6, da ist noch Luft nach oben, aber auch da gilt das Gleiche. Die Tour ist noch recht weit. Während wir hier quatschen, ähm, geht es dann ist die Etappe heute schon unterwegs? Ich
1: werde wahrscheinlich. Ja, sie startet jetzt. Also jetzt während, während, wir, während wir hier reden, startet sie ja just in diesem Moment. Und ähm,
0: ja. Ich denke mal, wir werden äh, brauchen nicht den großen Kaffeesatz auspacken, indem wir für heute vorhersagen, äh, dass innerhalb der nächsten zehn Minuten sich eine Ausreißergruppe bilden wird, die <lacht> wegstiefelt. Ach, eins habe ich noch, ganz vergessen. Nils Pollitt gestern. Schöner Auftritt. Also, ich musste dran denken, äh, dein Geburtstagsgeschenk, vielleicht wird da, wird da doch noch irgendwas warm.
1: Ja, weil auf den äh, ersten Etappen glaube ich auch schon gestürzt, aber hat sich da jetzt einigermaßen durchgekämpft und ja, einen Ausreißversuch hingelegt, war zusammen mit Chris Nelans aus der Israel Startup Nation Mannschaft da in dieser mhm. Spitzengruppe und hat es zwischendurch dann auch mal alleine probiert, aber klar, gegen die Übermacht. Hinten war dann keine, keine Chance auf den Etappensieg da.
0: Und wenn man sich die, ähm, äh, also ich bin ja jetzt nicht so der allergrößte Verfolger der einzelnen Social-Media-Kanäle von, Fahr von Fahrern. Ähm, er, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, ist er vom zusammen mit André Greipel, der aber gestern Abend auch wirklich sich nicht zu so schade war und zum, äh, trotz seiner Schmerzen immer noch andere verspotten konnte, weil er äh, polit war, wäre damit natürlich auch ein klassischer Kandidat für das äh, Trikot des kämpferischsten Fahrers gewesen, ne? in eine Ausreißergruppe aus dieser Ausreißergruppe nochmal ausreißen vorne wegzufahren, 20 Kilometer aber äh, wie André Greipel äh, sich da schon äußerte, das war da nix, <lacht> der Satz mit X ähm, hat ihn da ein bisschen verspottet äh, und ähm, wie, heißt der, wie heißt der Account nochmal der Instagram-Account, Trainingstiere oder so, ne? Genau. Ja, die dann auch mal da gezeigt haben, in welch luxuriösen Unterkünften die Fahrer da in Frankreich untergebracht sind. Also alles nur vom Allerfeinsten. Ähm <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr solchen, wenn ihr bei Instagram und so weiter unterwegs seid und Radsport begeistert, dann werdet ihr da wahrscheinlich eh schon unterwegs sein oder diesen Account kennen. Falls nicht, dann... Ja, ist, ist meist sehr, sehr nett. Also, die sind sich nicht zu schade, auch mal sich gegenseitig aufzuziehen. Oder ich glaube, Erik Zabel, äh, nicht Erik, sondern Rick Zabel wurde auch gestern verspottet, ein wenig. Ähm, ist ein Account, den man mal da in Betracht ziehen kann, um auch ein bisschen was hinter den Kulissen mitzubekommen. Also, gestern war es dann, glaube ich, äh, wie, wie, heißt das noch? Wie, wie sieht er auch wirklich abends dann? auf dem Zimmer völlig fertig liegen, noch in ihren diesen, was sind das, also so technische Mittel. <lacht> Riesengag, du hast, der war echt gut. Ja, ja. was soll
1: das dann sein, wo die liegen?
0: ja, im, <lacht> Im Grunde genommen hast du natürlich vollkommen recht, aber ich meine nicht das Bett, sondern die hat... Ja, ähm, Ander Greipel lag in so einem komischen... Achso, diese hin, Hosen. Dekompressionsanzüge. Äh, Hose, ja. Ja, Deswegen da kam ich nicht direkt auf den ähm, äh, Begriff... Äh, auf.
1: Ich, ja, mir ist der Name dieses Herstellers entfallen. Ja, ja, aber Biro gibt's oder
0: Biro oder so irgendetwas in der Richtung. Ne? Ähm, aber Ach. sie liegen auch im Bett, das stimmt. <lacht> Sehr gut. riesengeck, Fantastisch. Ähm, ja, also da kann man... Äh, äh, guckt da ruhig ja, mal rein. Ja Ups, jetzt. Verspotten sich da schön. Empfehlung der Sendung vielleicht. Gut, also Sie fahren jetzt gerade los für heute. Hm, wird es ein Puncheur oder wird es ein Sprinter? Das ist, glaube ich, heute die Frage.
1: Ich denke ein Sprinter, aber... Es, ähm, ja, ich würde aufpassen bei dem Finale. Also es gibt da so... Also insgesamt 183 Kilometer gehabt nach Privas. Ähm, es gibt also ja, gut 15 Kilometer vom Ziel. Zum einen noch äh, ein Viertkategorieberg, 2,7 Kilometer, 4,2 Prozent und die Zielgeraden ähm, ist ansteigend, also es ist ein leichtes Abhilfenisch. Ich denke, es macht einen Sprinter, aber was auch eine Rolle spielen könnte und ich... Äh, jetzt auch mal so vorher sagen, dass der Wind im Finale eine Rolle spielen könnte, mhm. weil da ist bekannt, dass da der Mistral weht und der weht scheinbar etwas stärker auch. Also könnte eine Mannschaft geben, die auch vielleicht versucht, da eine Windkante aufzumachen. Mhm. Aber ansonsten, wenn das nicht der Fall wäre, so ein, also
0: wenn es wirklich richtig, richtig windet von vorne, könnte es heute mal so eine Sache geben, wo auch ein Valverde vielleicht mitfahren kann? Ähm. Na,
1: das glaube ich eher nicht. Also Ganz ich glaube schon, leicht? dass ja, dass er eher die, die Sprinter beziehungsweise dann so Klassikerfahrer wie Greg Van Avaert oder Matteo Trentin, dann ähm, da vielleicht mit einer Finiseur Attacke probieren.
0: Ich, mein Tipp für heute ist Alexander Christoph. Gut in Form, schweres Finish, schwer, schweres Sprintfinish. Das könnte, könnte ihm liegen und mit dem Selbstbewusstsein, was er ähm, die Flügel, die ihm das gelbe Trikot schon verdient haben, ähm, das, das er ist mein Tipp für heute. Peter Sagan vielleicht auch noch so eine. Aber Christoph äh, würde mich freuen ihn. Und warum nicht? Und dann Ich sage Sam Bennett. Sam Bennett, ja, auch, ähm, auch gut im heißen Rennen. Morgen, äh, Quatsch, morgen. Heute Abend wissen wir schon, ich sage immer morgen, ne? weil es ist ja ungewöhnlich, dass die Etappe noch am gleichen Tag endet, während wir aufnehmen. Äh, heute Abend werden wir mehr wissen. Ähm, vielleicht ein kurzer Ausblick. Äh, wir müssen ehrlich sagen, dass wir noch gar nicht genau wissen, ob wir die nächste Folge aufnehmen können, weil wie gesagt ab morgen ist der Herr Hoff im Urlaub und dann müssen wir gucken, wie die Internetmöglichkeiten vor Ort sind, was die Familien zulassen, also meine Familie vor allen Dingen an äh, Podcast-Aktivitäten. Wir haben schon mal, haben schon aus verschiedenen Ländern aufgenommen. Mal gucken, ob wir auch Portugal da auf, auf die Land unser unseren wiederum. Ähm, wie sagt sag man, Fahne da in den Boden stecken können, dass wir von da mal aufgenommen haben? Ich bin da ganz zuversichtlich. Äh, Freitag, Moment, ich bin mit dem Wochentagen dadurch, dass ich nicht arbeite durcheinander. Heute ist Mittwoch. Sprit Donnerstag. Donnerstag, genau. Morgen Don ist dann ja diese Etappe, von der wir schon mal auch natürlich schon Sprachen ähm, 191 Kilometer. Am Ende wird es einigermaßen schwierig, aber dann auch eine kurze Abfahrt wieder, dann
1: Rollerberg hoch, ein bisschen undurchschaubar alles. Ganz komische Bergankunft, ja, Mount äh, Igual I Igual heißt es, also 191 Kilometer, im Finale zwei Drittkategorie-Berge und wenn man da auch mal so guckt, dieser zweite Drittkategorie-Berg hat auch schon mal 6 Kilometer mit 5%, also auch schon mal so, ja, nicht heftig, aber so ein, so eine leichte Einleitung fürs Finale und dann, wie gesagt, jetzt diesen Erstkategorie-Berg Erstmal hoch, 11,7 Kilometer, 7,3 Prozent. Das ist schon ganz schön happig, aber von da aus sind es halt noch 14 Kilometer ins mhm. Ziel, kleiner Abfahrt und dann so ein Rollerberg. Also, ja, könnte mir vorstellen, es läuft ähm, ähnlich wie die erste Bergankunft, wo Rogelitsch jetzt gewonnen hat, aber noch ein bisschen schwerer, dass vielleicht noch ein paar weniger Fahrer ankommen, gemeinsam.
0: Ich dachte an was anderes. Also, mein Szenario für morgen ist eher so, ähm, dass. Ja, wie wie gestern, ne, also dass, dass da so drei, vier, fünf Fahrer drüber kommen, aber dass es danach einfach zu leicht ist und dass dann wieder viel zusammenfährt. Also dass die, dass da eher so eine Gruppe von, ich sag mal so grob 30 bis 50 Fahrern da oben äh, mit ankommen werden und dass es dann aus dieser Gruppe von 50 Fahrern eine, eine Sprintgeschichte, also nicht Sprintgeschichte, ne? Aber da wird sich dann ein Fahrer so einen Kilometer vor Ende des der Etappe ein Herz nehmen und rausfahren. Ähm, bin gespannt, welcher, ne? aber das ist so eine 30- bis 50-Mann-Gruppe wird da meiner Meinung nach oben ankommen und dann ein, ein zwei Fahrer werden dann so mit drei, vier Sekunden Vorsprung das Ding abschießen. Ich glaube, das wird größer sein, weil die kommen halt alle gut über diesen äh, diesen Erstkategorieberg rüber und dann in dieser kleinen Abfahrt, da wird einiges wieder zusammenlaufen und auch dann bei diesen 14 Kilometern relativ
1: flach hängt davon ab halt, ob ein Team richtig Böcke hat, vielleicht da mal in dem ersten Kategorieberg richtig drauf zu drücken, dann sind es vielleicht nur noch, auch nur ein paarfach. Aber hm. ja, hängt halt von der Teamtaktik ab. Aber ich glaube auch, sollte jetzt, also gehen wir mal von aus, Alaphilippe hältst Trikot heute an dem Tag, ähm, würde auf jeden Fall versuchen, der König Quickstep das nochmal zu verteidigen und hm. dadurch haben es dann auch die Ausreiser wieder schwer. Hm. Und wenn nicht,
0: also ich würde, einen großen Eisbecher Pinocchio draufsetzen, dass das, was du eben schreibst, wenn ein Team angreifen will oder wer will, dann kann das eigentlich nur eins sein,
1: dass da äh, Unterzugzwang schon fast ist und das ist das Team Ineos. Vielleicht wird es eher andersrum sehen, also ich glaube äh, Jumbo Wismar wird eher versuchen, ähm, Team Ineos was einzuschenken, bevor die sich noch erholen.
0: Ja, also beides möglich, beides, beides total plausibel. Ich glaube nicht, dass ich dass ich Team Ineos da weil das, wenn das gleiche nochmal passiert, wenn sie nochmal da so einen Eingeschenk bekommen, ja, dann ist schon fast die Butter vom Brot. Und ich glaube nicht, dass sie sich die Butter vom Brot nehmen lassen und dass sie so unter Druck stehen und das auch wissen. dass also ich glaube, das wird fast eine sehr Weg, das wird morgen eine sehr wegweisende Etappe, glaube ich. Und äh, das müsste, wird Ineos auch bewusst sein. Und wenn Sie da nicht morgen morgen Gas geben, ich, 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 dann werden Sie auch äh, also müssen wir mal gucken. Das haben wir schon tausendmal ähm, hier gesucht, irgendwie eine Seite, die es möglich macht, dass man am ähm, Wett, Wett ein, wie sagt man, Wettquoten so, wie, wie Bernal schon nach hinten durchgereicht wird, äh, wenn das morgen nicht bei Ineos äh, zündet. Ich bin gespannt. Also, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gibt es eigentlich heutzutage äh, im Flieger schon
1: Internet für Fernsehen? Hm. Das entzieht sich äh, meiner Kenntnis. Ja, das ist
0: sehr politisch gerade. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich, ja, äh, ich werde den äh, Beauftragten dazu befragen. Referenten Referenten befragen. Ähm, ja, oder die sollen sich einfach sehr, sehr, sehr beeilen. Mein Flieger geht ja erst um fünf, dann ja, geht das schon. Ja, siebte Etappe ist dann am Freitag von Milau nach, oder Milo wahrscheinlich nach
1: Lavoie. Ja, normalerweise würde man sagen, also mit diesen zwei, drei Kategorie, ein, Kategorie Berg, was für die Sprinter, auch die flachen Finale, hängt halt alles davon ab, äh, wie der Wind in dieser Region ist, also auch mhm. das ist wieder eine Möglichkeit, steht auch in diesem Tourheft, sehr schön beschrieben, dass letztes Jahr diese äh, in der Gegend auch war, wo Pinot halt die Zeit verloren hat auf der Windkante, also gut möglich, wenn da der Wind ein bisschen stärker bläst, äh, dass da was in Richtung Windkante geht, ansonsten eine Sprintetappe.
0: Mhm. Das äh wird, kann ich so unterschreiben, und am Samstag dann die achte Etappe schon. Da sind wir in den Pyrenäen dann. Wo ich jetzt mittlerweile behaupte, das wird auch so eine Ankunft von vier, fünf, sechs Fahrern, die sich am, vorletz, äh, am vorletzten Berg vielleicht absetzen, am letzten Berg drüber retten und dann damit ins Ziel kommen.
1: Sehe ich genauso, also äh, porte Balles ist zwar einigermaßen schwer, aber ähm, Col ist so traditionell halt eher Norderberg und ähm, von daher gehe geh ich da von der Favoritengruppe aus, die gemeinsam ankommt und ähm, den Sieg, je nachdem, wer das gelbe Trikot hat, machen dann vielleicht Ausreißer und sich aus. Ja, ja, ja. Das ähm, alles
0: andere wird mich da wundern und ich glaube mal ich, ich würde mal sagen, da wir uns da so einig sind, nehmen wir nochmal die Etappe 9, das ist die Etappe von Sonntag mit äh, Ausreißer auch. Alles andere? Ja,
1: Ausreißer und Favoriten haben da eine sehr gute Möglichkeit, Zeit gut zu machen. Du meinst, glaubst du, dass es dass,
0: dass an dem Tag schon Fahr als Fahrer geben wird, die als Favorit gelten, aber so viel Abstand sich eingefangen haben, dass sie da versuchen müssen, in eine Ausreißergruppe mit reinzukommen
1: und das wieder zu egalisieren? Da gibt es mit Sicherheit ein paar. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn dass Philipp dann demnächst das Trikot, also das gelbe Trikot, verliert und dann ähm, auf einer Etappe richtig Zeit holt, um dann eventuell auf die Bergwertung zu fahren. Wer mhm. dann so ein Kandidat, der dann auf Etappensiege und Bergwertung geht. Und ähm, ja, wie gesagt, am Sonntag mit diesem Col de Marie Blanc drin als letzten Berg, der dann 18 Kilometer vor Ziel, wo man oben ankommt, dann noch die Abfahrt ein kleines Flachstück ist. Das ist eine gute Gelegenheit, um Abstände rauszufahren, weil der Berg ist richtig schwer. Mhm.
0: Wer, wer eine interessante Personalie an dem Tag sein könnte, wäre zum Beispiel der schon angesprochene Dumoulin. Ne? So, so Co-Kapitän, wo man vielleicht als Roglic nicht direkt, ne, ob man da, wenn der richtig attackiert am äh, pierre Cole de, Col de Marie-Blanc, ne, dann, dann muss Roglic vielleicht reagieren je nachdem, wo Dumoulin wie viel Abstand er hat, muss vielleicht, aber ne, kann aber auch sagen: Okay, der hat schon zwei Minuten, da reagiere ich nicht. Und wenn Dumoulin dann in eine Ausreißergruppe mitgeht, könnte es interessant werden. Also so eine so eine Situation kann ich mir auch gut vorstellen für den Tag.
1: Ja, auch möglich.
0: Ich bin gespannt. Aber es werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit interessante Tage, schöne Tage. Und es ist so irgendwie dass ich das Gefühl habe, dass das eine sehr, sehr spannende Tour wird mit sehr, sehr vielen Trikotwechseln, mit geringen Abständen zwischen den ersten fünf, sechs, sieben Fahrern. Und, ähm
1: und wenn man es mal äh, nicht nur aufs Gelbe bezieht, also das grüne Trikot ist auch noch völlig offen. Und ja. für mich sieht da auch Peter Sagan in diesem Jahr nicht so souverän aus wie in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen, wie du eben ja auch in anderem Zusammenhang äh, gesagt hast, es
0: sieht ja auch nicht so aus, als wäre seine Mannschaft jetzt diejenige, die die auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann. Und ähm, hier was macht und da was macht da den Gesamt, äh, im Gesamtklass mal was versucht zu reißen, dort noch den Sprinter unterstützt und, und, und. Also stark sie, noch sind sie zumindest nicht in der Position, dass man sie da als die Superstarken ansehen würde. Aber, Mit Sicherheit nicht. Ja, wird spannend. Was ich auch spannend finde, jetzt mal ganz unabhängig davon, ähm, ich mache das, wenn ich im Urlaub, also ich erinnere mich da noch vor allen Dingen an eine äh, Wann war das denn? Das, das, weiß ich gar nicht, ob wir das schon gepodcastet haben. Ich erinnere mich noch an eine Vuelta, wo Chris Horner gewonnen hat. Das war das 2011, 12 oder 13. 2013. Oder ne? Ja, ne. Das war so eine 12 Rundfahrt, 12. die ich komplett nur ähm, via Zeitung verfolgt habe. Also ich habe keine Bilder gesehen, ähm, weil war komplett Internetlos und damals war das ja mit dem Internet auch noch nicht so. Ähm, war doch 13 haben wir glaube ich schon aufgenommen. Ja, klar, müssen wir. Ich habe weite Teile der Vuelta damals per Zeitung verfolgt. Also wir hatten eine Zeit und ich habe es im Urlaub dann immer gemacht, eine Tageszeitung. Gemacht. Und das war auch mal wirklich sehr, sehr interessant. Mit Abstand das alles zu sehen, die Einordnung. Mal gucken, vielleicht mache ich das Urlaub ist ja eine Gelegenheit, wo man dann auch mal eine Tageszeitung vielleicht mehr liest als sonst, die Möglichkeit dazu hat. Das fand ich immer sehr, sehr angenehm. Wird auch mal interessant. Ja, also, wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder aufnehmen. Ähm, sobald sich das äh, in Klärung in Klärung oder geklärt ist, werden wir das auch durchgeben. Wünschen euch eine äh, ganz spannende Tour. Hm, dir auch, Thomas. Ähm, bin gespannt, was heute bei rumkommt. bedanken uns an der Stelle für die Unterstützung. Also, ne, wie immer, wir Amazon, wenn ihr etwas auf Amazon bestellt und über unsere Seite geht, kriegen wir einen kleinen Teil davon ab. Oder Überweisung, Dauerauftrag, Paypal, Uh, wenn, ihr, wenn ihr uns unterstützen möchtet, uh, nicht wisst ihr, meldet euch immer gerne. Uh, ich, wir werden einen Weg finden. Okay. Wenn ihr nichts geben könnt oder nichts geben wollt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Uh, wir machen das ja auch aus Spaß und der Freude. Geld, Thomas? Oder? Ja, ne? Klar. Für, 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 für Einfacher Spaß. <lacht> und wer weiß, wofür es mal gut ist. Vielleicht, uh, ja. Keine Ahnung. Ich habe ja schon Jobs fast dadurch bekommen, dass ich Kontakte durch den Podcast sich ergeben habe. Und äh, es hat uns nicht geschadet. Und wir hatten dann halt Spaß. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Fahrt viel, äh, fahrt viel Rennrad, fahrt viel Gravelbike, fahrt viel Mountainbike, was ihr da so fahrt. Und auf euch auf. Bleibt gesund und viel Spaß. Viva la Tour. Tschüss. Tschüss.